0: ha informado a través de Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano, en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Estás escuchando. Estás escuchando Super estéreo Milet. X, H, B, C, P, B, Z, Z, Z FM, FM. En el 95.1 FM. Desde, desde La, Paz. La Paz. Y X, H, M, P, J, FM. En el 91.5 FM. Desde los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Pues iniciamos mes y en este mes de julio les tengo el calendario de los eventos más importantes para eh, Baja California Sur que abarca algunos municipios, Loreto, La Paz, Todos Santos, eh, Los Cabos también. Se estará aplicando por parte de la CEP, la encuesta nacional sobre violencia en las escuelas secundarias. Esto por el tema de bullying. Vamos a ver si eh, Pilar de Luna también en esta semana nos actualiza los datos sobre este lamentable, eh, pues este, estos lamentables hechos que en todas las escuelas eh, hay a veces también algunos brotes de violencia. Continúan los filtros y protocolos en las escuelas durante este periodo de recuperación. Ya salieron de vacaciones, pero muchos alumnos están recuperando tiempo y calificaciones. Le tengo las cifras de cómo nos encontramos el día de hoy, en tiempo real, sobre los contagiados COVID. Egresaron del Hospital Salvatierra 25 médicos residentes. La Secretaría de Salud implementará el Código Infarto, una serie de tratamientos para deshacer los coágulos que pudiesen derivar en infartos. Ya tomó protesta Alejandro Palacios Espinosa como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Oigan, pues un turista recorrió desde San Francisco... Toda la península de Baja California quiere llegar hasta el municipio de Los Cabos. En Muleje se quedó sin batería, pues ahí atravesó el desierto y ni cómo cargar, ¿no? El monociclo, le voy a tener el detalle de esta travesía. También desalojaron a una persona que vivía a gusto ahí en el arco de Cabo San Lucas. Ahí vivía ahí tenía sus triques, sus cosas. Tenía más de un mes ya viviendo y bueno, lo desalojaron. Este invita al gobierno de los cabos a permanecer alerta ante las ofertas inmobiliarias porque de nueva cuenta quieren al parecer revender predios en la colonia Leonardo Gastelum. Voy a hacer contacto con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en los cabos porque han detectado guachicoleo en cuatro pozos. Se llevarán a cabo investigaciones para ver quiénes son los responsables. También... Nos va a platicar sobre los acuerdos que, a los que llegó Oscar Lex, el alcalde de Los Cabos, en materia de agua y extensión territorial, allá en su visita a la Ciudad de México. El eh, pasado sábado hubo un enfrentamiento eh, de abalazos en la colonia Santa Fe, aquí en la ciudad capital. De nueva cuenta la sombra de la violencia en nuestra capital. También se, quedado, se quedaron varadas... 15 personas en una embarcación tipo yate aquí en las inmediaciones de la isla Espíritu Santo. La Secretaría de Malina entregó oficialmente la autorización a de aquí de Baja California Sur para el reordenamiento y modernización del puerto de Pichilingue. El Ayuntamiento de La Paz logra que la desaladora de la, perdón, que la desarrolladora Perlas del Golfo finalmente construya una línea de conducción de agua potable de 2.300 metros. Y ahora, después de que quedaron tan mal en ese fraccionamiento, el Perlas del Golfo, ¿sabía usted qué es el turismo obscuro? ¿Sabe usted qué es el turismo obscuro? Bueno, pues se lo vamos a explicar en el transcurso del noticiero. Con esto iniciamos Miles Noticias, Baja California Sur.
2: Llegó el momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Les saludo desde Cabina en este inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez, en el Facebook Live, en donde quedará esta emisión, y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales. Y en todas esas plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CNOFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda, locutora en Facebook, y en Twitter como arroba y si sintonizarme todos los días en punto de las 11 de la mañana a través de esta misma frecuencia y si usted eh, no se si pudo sintonizar nuestro morning show eh, pensado especialmente para la generación X pues no se lo pierda mañana en punto de las 10 de la mañana el gallito inglés con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabía que quería escuchar. Además como cada emisión le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de este programa en la, a la línea Milet 612-205-75 777. Fácil para que no se le olvide. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a esta frecuencia, a Milet Noticias Baja California Sur, los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre a través del 91.5 en Los Cabos, a todos los cabeños que nos escuchan en esta frecuencia, un gran saludo desde la capital desde el 95.1 de FM Super Estéreo Miled, aquí en el mero malecón en el corazón de la ciudad de La Paz Querida Nadia, te saludo con gusto con la mejor de las vibras para iniciar el noticiero ya en esta emisión.
2: Muchas gracias por las buenas vibras Germán, eh, pues también de mi para, de mí para ti y para toda la audiencia y bueno, pues muy contento de iniciar una nueva semana aquí en Super Estéreo Por favor,
1: Milet. llévanos de la mano para ver qué pasaba en un día como hoy en el viaje que hacemos todos los días al pasado
2: Perfecto, bueno, pues hoy es un día especial para el país de Estados Unidos ahí en Norteamérica y es que un día como hoy pero en 1776 en Filadelfia Pensilvia, Pensilvania perdón los delegados de las 13 colonias británicas reunidos en el Congreso Continental aprueban la declaración de la independencia estos 13 dominios eh, pues entre ellos Virginia Massachusetts, New Hampshire, Maryland Rhode Island, eh, Connecticut, Delaware Carolina del Norte, Nueva Jersey Nueva York Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia, pues darán origen a lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Eh, su principal impulsor fue uno de los padres de la patria estadounidense, John Adams, quien eh, persuadió al grupo independentista que en, se encomendaran a Thomas Jefferson la redacción final de esta declaración, un documento original que hoy se encuentra en la biblioteca del Congreso. Y bueno, pues cada 4 de julio se festeja una de las fechas patrias más relevantes y significativas para este país, el 4 of July o el Independence Day. Que bueno, pues constituye el símbolo del patriotismo estadounidense, y pues ha sido un orgullo ¿no? para los norteamericanos portar la bandera y cantar el himno nacional para conmemorar la independencia de este país. Vamos ahora al año 1807, que es cuando nace Giuseppe Garibaldi, patriota italiano, uno de los principales líderes y artífices de la unificación de la que Italia, o de la Italia que conocemos hoy en día. Garibaldi es la figura republicana emblemática por excelencia. Tack. Yeah. Un día como hoy, también en 1810, en Colombia, pues, se da el grito de independencia de Pamplona. Vamos ahora al año 1826, que es cuando muere Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Eh, a Jefferson, pues, se le considera, como ya lo mencionamos hace unos instantes, no como uno de los padres fundadores de la nación, y pues es una fecha muy curiosa, no en la que, pues, él partió de este mundo eh, pues conmemorando precisamente la independencia de este país. Vamos ahora el año 1952 en nuestro país, en México, que es cuando muere el novelista y poeta José Rubén Romero, quien fue el autor eh, de Apuntes de un Lugareño y La vida inútil de Pito Pérez vamos ahora al año 1856 que es cuando en México también pues comienza a discutirse el proyecto de constitución en el Congreso Constituyente que daría como resultado la Constitución Liberal de 1857 y bueno pues ahora vamos al año eh, pues 1960 que es cuando Hawái se convierte en uno de los estados de Estados Unidos y bueno pues su capital y ciudad más poblada es Honolulu el estado de las olas no así es como sí. se le conoce y bueno pues está ubicado en el Océano Pacífico central al suroeste de los Estados Unidos continentales y bueno pues hoy también eh, es una fecha especial hoy eh, pues día un día eh, hoy es el día mundial de los delfines en cautiverio eh, pues también no se celebra hoy se celebra sí ¿Se, bueno, se celebra que
1: estén encerrados no
2: se, pues es para concientizar no el objeto primordial de acabar con este tipo de retención perdón de los sí, delfines claro. me quedé con la fecha festiva del 4 de julio una disculpa este pero sí hoy se hoy es una fecha especial para pensar de ¿no? concientización de ¿no? concientizar sobre la situación de estos animales y no solo de los delfines, ¿no? Sino de muchísimas especies en todo el mundo. Y bueno, pues este para pensar en ello. Y también hoy es el Día Mundial del ebook o el libro electrónico. No me digas? Que bueno, pues es... te gustan? ¿Los has... Lo intenté. Ah. Sí, he tenido estas tabletitas como los Kindle que le llaman, Ajá. que es como de la marca de Amazon. Eh, llegué a tener eh, pues una y sí leí un par de libros en este formato, pero no, Pero, es tan disfrutable. Pues. No es tan padre. ¿Escuchar audiolibros? ¿Dices? Ajá. No, no me gusta escuchar audiolibros. No es tan.
1: Pero, se te hace mejor comprarlo y leerlo sí
2: leerlo no así por su por la hojita pero aún así pues eh, mucha gente ha aprovechado las bondades no de este formato principalmente para los estudiantes o para estas personas que pues tienen que cargar con miles eh, de copias no incluso también este uh -huh. pues ya es mejor que compren la versión electrónica es más económica y pues lo pueden leer en este tipo de formatos de que formato, pues sí. muchos pensaban que venía a sustituir a los libros pero no, no ha claro sido así no, para ¿no? nada
1: no como no. la televisión nunca vino a sustituir al cine y cosas así. Cosas así, ¿verdad? Exacto, pero me parece que sí, eh, a lo mejor para la gente ocupada, escuchar un audiolibro. pues Es este, buena opción. Puede ser buena opción, uh -huh. pero sí, nada como, pues digo yo, este también a la antigüita, ¿no? Con separador y pasar sí. la hoja. Una tras otra.
2: Precisamente. Y bueno, pues con esto finalizamos el viaje en el tiempo de hoy, por lo más patriótico.
1: Sí, hoy es el 4 de julio cuando se celebra la independencia de Estados Unidos. Eh, pues mucho, la comunidad extranjera estadounidense radicada aquí en Baja California Sur que somos uno de los estados del país que más comunidad extranjera tiene eh, pues en relación a la densidad de población eh, la mayor parte de ellos está en el sur por allá por eh, Todos Santos por los Cabos hay alguna otra comunidad aquí así es que bueno también desde aquí muchas felicidades para pues todos ellos que están celebrando la independencia de su país eh, digo no no, no se sabe de muchos eventos que realicen, ¿verdad? Como por ejemplo allá en México, cuando se celebra la independencia mexicana en Estados Unidos, y pues ya sabes, ¿no? En Las Vegas, ¡pum! El grito en Las Vegas. ¿Qué lo sí. da Luis Miguel? O lo da alguno. O el
2: 5 de mayo también allá ah, lo festejan sí, con muchísimo. Con tamales. Sí. Y, sí. Hasta en la Casa Blanca,
1: sí. creo, ¿no? Y nosotros aquí
2: así, no es de asueto.
1: Sí, no es de asueto. Es, es lo que
2: estábamos platicando en la mañana, sí. Ahí
1: está, pues bueno, felicidades 4 de julio. Pero también déjenme decirles que pasamos este fin de semana y. Eh, se celebró este día 2 de julio, el Día Internacional del Periodista Deportivo. Y bueno, aquí déjeme decirle que la historia nos ha recordado, como siempre, Alejandro Félix Cota Miranda, quien ingresó recientemente al Salón de la Fama del cronista Deportivo en la Ciudad de México. Es eh, conocido como el señor de los deportes, eh, este... Eh, con una gran trayectoria de poco más de 40 años como cronista deportivo en los medios de comunicación, uno de los referentes obligados para los comunicadores de este ambu ámbito, Alejandro Félix Cota Miranda, ahí está en el Salón de la Fama del cronista deportivo. Lo recordamos, eh, ya son 27 años de celebrar el Día Internacional del Periodista Deportivo, una labor que dejó de ser... La noticia amable para convertirse en la tendencia de ocho columnas en muchos de los diarios ya eh, importantes de circulación nacional. La efeméride se inició en el 95 bajo la promoción de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Eh, ahí es cuando ellos ponen eh, esta, esta propuesta, aspecto que la historia eh, marcó. Definitivamente para que hoy en nuestros días se celebre eh, cada 2 de julio el Día Internacional del de Cronista Deportivo. Y también va muchos otros de los compañeros, eh, ahí está Paco Agúndez, eh, que también le mandamos felicitar por este pasado 2 de julio. Muchas felicidades Paco y bueno a los demás cronistas que están en los otros medios de comunicación, pues una felicitación desde aquí. Eh, también le recuerdo que el... Eh, también el pasado día 2 se celebró el Día Internacional de las Cooperativas. Sí, las cooperativas pesqueras, a todo esto el titular de La Cepada... José Alfredo Bermúdez Beltrán, el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, eh, destacó la importancia del cooperativismo aquí en Baja California Sur porque es de mucho beneficio económico para las familias de estos sectores primarios. Aquí en Baja California Sur existen 649 cooperativas dedicadas a la pesca y están integradas por 5,321 socios. Es más complicado que un trabajador del mar salga adelante sin el apoyo de este tipo de eh, instituciones, las cooperativas, por eso ha reconocido la unión de estas agrupaciones, eh, siendo uno de los beneficios de integración más importantes porque con las cooperativas se reducen costos de producción, así como facilitan el obtener apoyos mediante eh, los permisos de pesca. Lo escuchamos a continuación al secretario de Pesca, José Alfredo Bermúdez Beltrán.
3: Comentar que el cooperativismo en nuestro país es sumamente importante porque todo el sector que se dedica a esta actividad tanto de pesca y
1: acuacultura, se organizan en sociedades cooperativas. Aquí en Baja California
3: Sur tenemos 649 cooperativas, 296 en el municipio de Comondú, 157 en el municipio de La Paz, 44 en el municipio de Loreto, 34 en Los Cabos y
1: 118 en el municipio de Mulegé. Bueno, también déjeme decirle que pues eh, hubo noticias respecto a los clavadistas de Baja California Sur. Cerraron su participación en esta primera etapa de los Juegos Nacionales con ADE 2022. Alcanzando pues una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en la categoría infantil. La clavadista sudcaliforniana Nelly Alejandra Flores Vizcarra ganó la medalla de oro y una de plata también en su primera presentación estatal en la Plataforma. Se ganó ahí en los clavados este título ya de campeona nacional, mientras que en la tabla general se declaró subcampeona con un total de 271.35 puntos. También Mateo Sacay Nolasco Centeno. Demostró el alto potencial que tiene al apoderarse de la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros en la categoría infantil B, siendo superados por los jaliscienses Alexis Agüero y Joshua Israel Becerra con el oro y la plata respectivamente. Bueno, felicidades para Nayeli Alejandra Flores y también para Mateo Sakai Nolasco. Trajeron oro, plata y bronce para Baja California Sur en clavados. Eh, también, fíjese que le tengo le tengo a continuación, como iniciamos mes, pues le tengo el calendario que nos hace llegar la Secretaría de Turismo de aquí de Baja California Sur. Están invitándole a usted a todos estos eventos que durante julio se van a repartir en los diferentes días. Mire, algunas de las fechas eh, ya confirmadas por parte de los organizadores eh, son las siguientes. Primero, las fechas de fundación de Santa Rosalía se estarán celebrando del de primero al 7 de julio. Todavía hay chance. Las fiestas tradicionales de San Pedro van a ser los días 2 eh, y 3. Bueno, pues estas ya concluyeron el día de ayer. El torneo de pesca de la Paz Fishing in the Five va a ser el 9 y 10 de julio. La Expo Comondú va a ser del 15 al 25 de julio. Las fiestas del ejido Álvaro Obregón, van a ser del 15 al 17. El Sashimi Fest en Loreto va a ser el día 16. Hay que apuntarse por ahí para eh, ir a comer sashimi y disfrutar el super calor de allá, ¿no? Así como también la fiesta de la pitaya en Miraflores. Ah, esa va a estar buena. Qué rica la pitaya siempre. Este El 16 y 17 de este mismo mes. El Festival del Mango, ya sabe que es temporada. El Festival del Mango va a estar en Todos Santos el día 24 y las fiestas de San Ignacio del 27 al 31, por mencionar las confirmadas. Eh, pues bueno, ahí está la invitación. Es una invitación que hace la Secretaría de Turismo para todos eh, todos y todas que están pues, eh, deseosos de disfrutar de lo que tenemos aquí en el estado y darnos una vueltecita a salir de la capital a estos eventos ya programados. Usted puede checar en la página de la Secretaría de Turismo para mayores detalles. Bueno, pues le quiero dar a conocer también que cómo estamos iniciando la semana en relación al COVID. Bueno, pues había 2,600 la última vez que les dimos este conteo. El viernes hoy hay 2,891 casos activos. 2,891 casos activos en todo el estado, 1,456 en La Paz, 807 en Los Cabos, luego le sigue Mulegé con 425, Comondú con 150 y Loreto con 53. En las próximas horas se va a saber si 58 casos dan positivo o negativo al COVID-19. Sobre este tema, déjeme decirle que la Secretaría de Educación Pública... Está eh, aplicando los filtros y protocolos regularmente todavía en las escuelas que tienen los alumnos para su periodo de recuperación. Recordemos, recordemos que eh, muchos de ellos... Tuvieron que hacer exámenes extraordinarios o alguna semana ahí de recuperación para poder concluir bien el ciclo escolar que previamente eh, a, concluyó el pasado 23. Bueno, pues eh, todavía se están aplicando estos filtros. Eh, vamos a escuchar a continuación sobre esto que es algo eh, importante a la responsable a la responsable de esta área de salud y higiene laboral y escolar es Ruth Domínguez Ortiz.
4: Los protocolos de, eh, que se están implementando en las escuelas siempre van a ser permanentes, siempre, independientemente, incluso a, ahorita en este periodo tan importante en el cual van a seguir nuestros alumnos y nuestras alumnas recibiendo la asesoría, y el acompañamiento curricularmente con los maestros en el área operativa, por supuesto que estamos trabajando en equipo y son los mismos protocolos. Así sean dos niños, tres niños por aula, es el mismo protocolo. Importantísimo la participación de los papás, porque también va a estar activo el filtro a la entrada de las escuelas y van a estar supervisando signos y síntomas. Se va a estar observando en qué condiciones llegan los pequeños. Incluso en periodo vacacional o de receso escolar se nos ha instruido que aprovechemos los espacios para aplicar saneamiento básico, para que los niños y las niñas, los adolescentes al regresar al aula se encuentren en espacios saludables.
1: Bueno, pues sí, qué buena noticia, qué buen comentario. Vamos, eh, eh, al parecer, pues sí hay sensibilidad en esa área, aunque sean uno o dos alumnos que estén yendo a esto, se van a seguir aplicando estos protocolos. Ya que estamos en el tema de las escuelas, eh, le quiero dar a conocer que la SEP está aplicando en coordinación con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación eh, una encuesta para identificar los factores de riesgo de acoso escolar y bullying también, ¿por qué no? Participa, eh, pues... Esta encuesta en una investigación nacional sobre violencia entre pares en secundaria que se ha aplicado en línea durante el mes de junio y va a concluir el próximo 8 de julio. Esto lo está dando a conocer Guillermo Romero Villavicencio, quien es el jefe del Departamento de Evaluación Educativa. La información va a ser recabada en una selección de escuelas secundarias de todo el país y que los instrumentos evaluativos van dirigidos a estudiantes, docentes, prefectos, trabajadores sociales y orientadores educativos. A ellos se les va a aplicar esta encuesta. Baja California Sur fue uno de los estados en los cuales eh, fue escogido para realizar esta encuesta nacional sobre violencia en las secundarias. Escuchamos a Guillermo Romero, el jefe del Departamento de Evaluación Educativa.
3: La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, MejorEDU, a través de la Dirección General de Estudios e Investigaciones Especializadas, se encuentra desarrollando en este momento una investigación sobre violencia escolar en secundarias, con el objetivo de conocer los factores de riesgo y protección relacionadas con el acoso y la victimización entre los estudiantes. El objetivo de la investigación fundamentalmente es identificar los factores de riesgo y protección del acoso escolar y establecer la prevalencia de, de esta conducta, ¿no? Y la información la de interés se va a recopilar en un grupo de escuelas secundarias de todo el país que se seleccionaron de manera aleatoria mediante la aplicación de tres cuestionarios dirigidos a estudiantes, a personal docente y de apoyo técnico.
1: Vamos a ver qué información importante nos arroja esta encuesta. Eh, esperemos que sí podamos eh, conseguir estos datos porque sabemos que este es un problema que se presenta mucho aquí en el estado. El bullying, ¿no? En las eh, pues, pobres chavos, ¿no? ya lo decía Pilar de Luna, eh, quienes a veces son eh, víctimas de bullying, pues sí, tienen que a veces caer en la terapia. Justamente es, la, es lo que hace ella recibirlos y empezar a trabajar sobre esto que es, se tiene que parar y se tiene que poner una mayor atención por parte de las autoridades en las escuelas. Tenemos más en el noticiero. ¿Qué tenemos, Nadia? A continuación.
2: Al regresar no se pierde el pronóstico del clima en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además turista recorre desde San Francisco la península de Baja California en un monociclo. Se quedó sin batería en el desierto del Mulegé y más adelante le vamos a contar los detalles. También desalojan a una persona que vivía en el arco de Cabo San Lucas. Tenía ahí cerca de un mes. Esta información y muchísimo más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet
2: 95.1 En Super Estéreo Milet necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que ésta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más. Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Estamos de vuelta con eh, el clima, a ver cómo pasamos eh, este fin de semana, digo, no estuvo, sí estuvo, sí estuvo, sí estuvo, sí estuvo muy caluroso, pero vamos a ver cómo eh, nos va a tratar en esta semana y todos los datos a continuación los tiene Nadia Ojeda.
2: Así es, iniciemos con el pronóstico para el municipio de La Paz y es que en este inicio de semana registraremos una máxima de 28 grados centígrados y mínima de 24 grados centígrados con intervalos nubosos. Para el inicio de este martes, eh, bueno, pues despertaremos con una temperatura de 26 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al extremo sur de la península en Los Cabos y es que la máxima eh, que hoy se registrará será de 32 grados centígrados con mínimas de 26 grados centígrados. El cielo estará parcialmente despejado y pues cuidado porque va a empezarse a sentir hoy también el calor húmedo y sofocante. Para este martes en Los Cabos iniciaremos la mañana con 28 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional y es que fíjense que Bonnie ya es huracán categoría 1, pero se ha fortalecido cercano a la categoría 2. Eh, bueno, pues poco a poco se intensifica y bueno la fuerza de sus vientos eh, pues hace que se desplace frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. La ubicación actual de 370 kilómetros al sur de Acapulco con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora y su movimiento al oeste eh, a 30 kilómetros del oeste, perdón favorecerá pues con lluvias y tormentas fuertes desde Oaxaca hasta Jalisco Veracruz, Valle de México y alrededores esta tarde noche, se vendrán posibles inundaciones y crecidas de ríos y bueno, pues eh, esta tarde noche se esperan lluvias fuertes, como les repito, desde el Valle de México hasta Jalisco así que pues mucha precaución por estos lados. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria y es que en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado, ambiente cálido durante la mayor parte del día y alta probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de 24 grados centígrados y la temperatura mínima de 16 grados centígrados. Vamos ahora al destino de Monterrey y es que la temperatura máxima registrada al día de hoy será de 36 grados centígrados con mínimas de 24 grados centígrados. Por ahí en la mañana estuvo un poco nublado, pero pues para esta tarde ya está despejado y caluroso también en guadalajara bueno pues hoy eh, pues habrá lluvia con gran intensidad eh, la temperatura máxima será de los de 30 grados centígrados y la temperatura mínima de 17 grados centígrados les repito pues también hay 100% de probabilidad de lluvia con vientos del noroeste que irán a una velocidad de 3 kilómetros por hora y bueno pues hasta aquí eh, el reporte del clima espero tomen sus precauciones y pues a cuidarnos del
1: calor tanto en la paz como en los cabos Sí, si me pegué una gran quemada este de este fin de semana sí de semana, me fui sí. a andar en bici este eh, ahí con con la familia, uh -huh. y nada que de repente pues eh, a veces el airecito todo rico pero ya cuando llegas y, y tomas, cambias de
2: dirección no y,
1: ajá, tomas tus cinco minutos ya en la sombra ya te ves todo quemadísimo ¿A qué hora fueron ¿no? pues eran como las diez oh, no eran como las once doce ya no sí, si ya, ya no es tan, quemada,
2: no tan buena hora verdad sí, yo, <ríe> Bueno, pero pues, sí
1: hay que este, sí, el bloqueador es ya de cajoncito. Sí, de sí. cajón,
2: sí. El bloqueador no es solo para la playa, es no, para cualquier para tipo diario. de salida para el diario y especialmente pues en estas ciudades, no, tanto en La Paz como en los Cabos, pues hay que cuidarnos muy bien la piel.
1: No nos cae todavía ninguna lluvia ni un huracán, nada se ve, no. Nada. Hay algo por allá en el Pacífico, ¿no? Sí, es... lo
2: que te comento, el huracán Bonnie que pues está más cercano a las costas de Guerrero, y, pues por allá de Jalisco, pero pues por acá todavía no se reporta. Ponle que
1: nos lleguen las puras este, sobritas, ¿no? Sí, este...
2: pues las sobras del último huracán que hubo fue humedad y calor, o sea, no fue, fue nada más, y, este, pero pues hay una lluviecita, ¿no? Que refresque un poco.
1: <risa> que refresque un poco, exactamente. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Nadia. Estaremos este, atentos de lo que se genere en las próximas horas en relación al clima. Eh, por cierto, hablando de clima, ¿cómo le habrá tocado el... El clima a este cuate. Hay un cuate que se vino en monociclo. Sí. Fue la nota que se circuló en redes sociales el fin de semana. Eh, un cuate que salió de San Francisco en su monociclo, según ha este, recorrido varios países. Eh, y ahora salió de San Francisco, ahí en Estados Unidos, con la idea de llegar hasta Tijuana. Bueno, pues llegó al parecer bien. No le costó mucho eh, trabajo. Eh, viajando solo con lo indispensable, él es originario de Inglaterra <coughs> y está recorriendo ahorita la península con la ayuda de su monociclo eléctrico. Como te digo, salió de San Francisco, Estados Unidos, todavía este, un clima agradable, ¿no? Sí. Pero, eh, pues no quería detenerse hasta llegar a Los Cabos después de caer ahí en Tijuana. Se quedó sin batería en Mulegé.
2: Sí, estaba viendo sus historias sí.
1: Se quedó sin batería en Mulejé. Y ahí, pues, híjole Si no traía un cargador de esos de eh, eh, Que son solares Que uh -huh. son portátiles solares Pues o se tuvo que haber esperado hasta que le dieran Un aventón o algo así Tú sí sabes cómo, cómo... Un
2: tráiler, creo que le pasó carga Sí, esos tra... sí era un tráiler, creo que traía un generador uh -huh. eh, De electricidad y sí, estuvo viendo las historias, pues lo está documentando como en esos archivos que puedes encontrar en la página de su Instagram. Ajá. Y sí, estaba viendo cómo iba documentando hasta Guerrero... Pero como que tiene muy mala noción de la Baja, porque decía, estoy en Cabo en medio del desierto y apenas estaba en el norte. Ah, no. Entonces, como que tiene la idea de que toda la península de Baja California Sur es, son los Cabos, o no lo sé. Y sí, iba eh, poco a poco, pues ha ido documentando. Por ahí, pues sale la salinera de Guerrero Negro, de cuando se quedó sin batería y así... Pues, pues uh, se puede ver
1: la travesía en su página. Sí, son de varios Insta. los cuates que ya se han lanzado. Hay unos en bicicleta. En bici, sí. Es ¿no? más
2: hasta Harrison Ford. Ajá, exactamente Harrison Ford.
1: Sí, hombre, yo sí me lo quería encontrar ese cuate. Sí, sí para la foto, no manches. Sí. ¿Cómo crees? este eh, El capitán solo, ¿no? Aquí sí. en la baja. wow
2: Sí, pues la verdad es que sí. Eh, no es tan fácil salir de viaje en una aventura de ese tipo, ¿no? O sea, tienen que estar muy, muy bien preparados y pues por lo pronto ahí lo agarró de sorpresa que su... Monociclo motorizado, pues le salió. Ya fallo. le dio,
1: es exactamente. Sí. Eh, pues tiene 37 años este cuate, se llama Vend, se jacta de haber viajado en 130 países en los últimos 15 años. Y pues bueno, usted puede buscarlo. No tiene tantos seguidores en Instagram, ¿te diste cuenta? Sí, no, no
2: tiene tantos 860 seguidores. 860
1: en Instagram, pero ahí vienen todas las fotografías y algunos videos. Usted lo puede buscar como The Barefoot Dream. De eh, Barefoot.
2: El, el soñador descalzo. El soñador
1: descalzo, pues, <risa> para traducirlo o para leerlo este, textualmente, y usted lo pueda buscar este, de una mejor manera. Ahí en Instagram lo puede ver. Eh, pues al parecer sigue compartiendo sus, sus, sus fotografías de esta travesía. Eh, inició su viaje aproximadamente seis semanas, hace seis semanas en Estados Unidos y la meta es llegar hasta Los Cabos, después tal vez cruzar y hasta llegar hasta Mazatlán según lo que se describe por aquí pero sí, le tocaron sus 40 grados en Mulejé bienvenido a la baja ¿no? bienvenido a la baja, sí <ríe> muy bien, pues vamos, vamos con Marta del Riego porque ya la tenemos aquí en el estudio de Milet Noticias Baja California Sur Estamos de vuelta. Martiux, ¿qué tal? Bueno, mira, todavía atrás, este pastel embarrada. Ah, no es ah. cierto.
4: Sí,
1: muy bueno. Oigan, una felicitación para Héctor Bell, este está por allá también eh, sí. en la casa de enfrente. Muchas felicidades, Héctor. Sí, la Héctor fue Vélez, semana de productor. cumpleaños,
5: ¿no? Semana de cumpleaños, así es. ¿Y tú cómo la pasaste, Germán? Señor? A todo
1: dar. Le digo ¿Sí? a nadie que me, me quemé con la familia ahora en la bicicleta este fin de semana. Digo, ah, también ¿sí? parte de los festejos. Ajá. Sí, hombre, pero la pasé muy a toda.
5: ¿Cómo que te quemaste? Sí, pues no
1: me puse bloqueador y me puse ah. a andar en bicicleta horas que no eran, <ríe> <ríe> pues, <ríe> no eran <propicias>. de Dios.
5: <ríe> Mira, bueno, peor le fue al que anda descalzo y en Muleje, con 40 no, grados. No, pero... sí, con nuestro
1: este cuate, ¿no? <ríe> Sí, efectivamente. Bueno, pero pues eh, empezamos mes, empezamos sí, sí. este semana. ¿Qué nos trae el día de hoy, Martiux?
5: Hoy, pues me gustaría que platiquemos acerca de eh, acerca del lenguaje y de cómo muchos de nuestros hábitos verbales o muchas de las maneras en cómo nos, nos expresamos en distintos ámbitos de nuestra vida, pues puede determinar eh, cómo, cómo lo percibimos y cómo lo asumimos. Esto, eh, esto eh, ¿por, qué, ¿Por qué elegí este tema? Bueno, para empezar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de La Paz que me invitó a participar en. En el evento de Expo Emprendedor, en el, con una pues, con una plática acerca relacionada entre la, la comunicación con el, el, el emprendimiento turismo exactamente y y en y pues en relación digamos a este tema. Eh, quisiera platicar con ustedes a, eh, invitarlos a reflexionar ¿no? en cómo nuestra manera de, de expresar muchísimas cosas en cómo nuestra digamos comunicación intrapersonal, aunque estos términos eh, a mí a veces como que soy medio renuente utilizarlos mm. porque pues tienen es, muy, son muy amplios y, y a veces no dimensionan la, el fenómeno que al, al, al que se, se refieren en el, en, el en el caso de la comunicación digamos intrapersonal para fines prácticos y para esta plática pues lo vamos a definir como esta comunicación interna ¿no? que tenemos con nosotros mismos, que se expresa en lenguaje, se expresa en un idioma, en el español, en, en el lenguaje materno. O sea,
1: estamos cometiendo, vamos a hablar de los errores que cometemos en el lenguaje.
5: Vamos a ver cómo el lenguaje, o sea, cómo el lenguaje estructurado en nuestros pensamientos condiciona la, real, la cómo percibimos la realidad. ¿Esto qué es? Bueno, te voy un a poner ejemplo. un ejemplo. Ajá. Hay un lingüista que a, a, mí, a mí se me hace que tiene un, un trabajo muy interesante de investigación que igual uh, es, es muy debatido, vamos, ¿no? es un cierto, tiene cierta controversia en cuanto a este trabajo. Él, él se llama Benjamin Lee Worth, él uh -huh. escribió un libro que se llama Pensamiento y, y Realidad, y, es, y él lo que dice, sus postulados o, su, o sus hipótesis sostienen que la manera, precisamente en cómo está estructurado el, pensa, el pensamiento en el lenguaje, eh, determina cómo, pues, cómo percibes la realidad. Él habla de que, por ejemplo, la, la, la percepción de la realidad o los modelos de realidad de las lenguas que tienen una raíz común, por ejemplo, el indoeuropeo, en el que en, pues, somos nosotros, ¿no? en el, el español, el italiano, en las lenguas latinas, etcétera, eh, tenemos una percepción o modelos internos de realidad muy similares. Eh, mientras que, por ejemplo, otras, otras lenguas que son totalmente diferentes, ¿no? como por ejemplo las orientales, pues también. ¿no? Inclusive hay muchísimos términos que, no, que existen en una lengua, pero no existen en otra. ¿no? Uh -huh. Términos para, para poderse referir a una experiencia, a emociones, a sensaciones. Sí, ¿Ahorita, claro? uh -huh. ahorita, por ejemplo, se me ocurre una que no lo recuerdo co cómo es la palabra, obviamente es en ruso. ¿Qué es para definir esta sensación que uno tiene cuando, por ejemplo, te estás peleando o estás en algún debate o estás en alguna discusión? Y termina la discusión y te vas a tu casa y después dices, ay, ¿cómo no dije esto? ¿Cómo mm. no respondí? Como que es, es, esta sensación entre frustración mm, y yeah. coraje y demás, en ruso pues tiene una, una definición ¿no? muy, oh. muy particular. Entonces, pues en español, ¿no? En español no existe ni siquiera este, este término. Y, y bueno, pues, él, él, dentro de, de las experiencias que narra Benjamin dentro de su trabajo, él empezó, no era un lingüista originalmente, sino que él, estaba, él trabajaba para una compañía de seguros, estaba en el área de prevención de incendios. Entonces, él empieza a observar. Cómo, la, cómo empiezan a, cómo inciden una mayor cantidad de accidentes eh, en relación a las señaléticas en cómo está manifestadas la, las, las, las recomendaciones de, de precaución y demás un ejemplo así que el que el, que el del que él habla es que trabajaba en una, eh, inspeccionando unas bodegas en el que eh, en el que se almacenaban botes con gasolina y en una parte y en otra parte de la bodega, pues se almacenaban ya los botes, estos tambos sin gasolina. Uh -huh. Entonces, en ambos, pues había una, un anuncio no sé, de precaución, ¿no? Entonces, estaba, estaba el letrero que decía eh, precaución, botes llenos y precaución, botes vacíos. Sin embargo, lo que él notaba, o lo que se notaban las, los, eh, pues la gente que, que, que gestionaba los riesgos, es que los trabajadores eran muy cuidadosos en la zona de los botes llenos, pero eran muy, muy confiados ¿no? en, la, en la zona de los botes de los vacíos. Los botes vacíos, sí. Sin embargo, nosotros pues, sabemos que, que los botes vacíos de gasolina pues, son igualmente inflamables por todos estos gases, incluso a veces podrías hasta más, ¿no? por todos los gases que de, de despiden, y entonces era un, un ambiente altamente inflamable. Y veías a los trabajadores, según nos narra Benjamin, eh, con, con cigar, prendiendo cigarros, tirando colillas al piso, o sea, una, una, cosa, mm. una cosa así. Entonces, pues obviamente aquí la palabra clave, era, eh, era vacío. Entonces, cuando la representación mental de esos trabajadores, al encontrarse un letrero que dice tambos vacíos, pues vacío es una ausencia de. Uh -huh. Entonces, había una ausencia de peligro en esta representación mental. Es una de las hipótesis. ¿no? Entonces, eh, cambiaron la señalética y en lugar de poner tambos vacíos, eh, pusieron zona de gases inflamables. Entonces, pues ahí ya, ya cambió si ya. La, claro. la, la conducta. Y muchas de estas eh, que podemos encontrar en esta obra, si ustedes la, la, la pueden encontrar, se pueden descargar en internet, hay muchos sitios en los que se pueden descargar eh, de manera legítima, y, eh, y en el que narra precisamente cómo nosotros al momento de plantearnos algo, pues determina cómo nos conducimos. Eh, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? También cómo nosotros medimos el riesgo o cómo, nos, ¿no? cómo sentimos que estamos como más expuestos a, a, a este al riesgo de contagio y cuando no. Eh, hay muchos términos que se empezaron a acuñar a partir de estos dos años de restricciones que por ejemplo la sana distancia la sana No, pues distancia. estamos en una sana distancia o por ejemplo reuniones con las medidas sanitarias pertinentes entonces todos estos términos a nosotros nos hablan de seguridad no nos dan un sentimiento de seguridad o, o protégete con el cubreboca no cuando en realidad pues el cubreboca no es una protección personal no es una protección para el otro Entendamos que el cubrebocas, pues, es una barrera física para los aerosoles que nosotros expedimos en la boca, uh -huh. pero, pues, finalmente tenemos otras mucosas como los ojos, que están totalmente abiertas y expuestas a estos aerosoles. Entonces, si uno cree que nada más el cubrebocas te va a proteger de, de, de la exposición, pues, no. O sea, lo que hace es una barrera física para disminuir estos, estos aerosoles, pero, pues, para proteger al otro. Sin es embargo, para es otro, para sí. proteger al otro. Entonces, pero bueno, nosotros sentimos que es nuestro insignia de, de protección personal, lo cual no es así. Entonces, todas estas cosas cómo nos cómo nos representan y nos generan modelos de no nos representan la realidad. Otra cuestión también, por ejemplo, en las notas periodísticas a mí, a mí me llama muchísimo la atención es cómo cómo se expresan en, en relación al, a los contagios de los niños, ¿no? Veía por ahí una nota que decía los niños los más afectados en esta en esta nueva ola de contagios. Y pues, en realidad, pues la, al, al decir más afectados o que están en más riesgos, pues los padres no… ¿Riesgo de qué? Pues riesgo de muerte, ¿no? Automáticamente piensas, oye, pues se puede morir mi hijo. Uh -huh. Es COVID, ¿no? Es COVID, sí, porque no, entonces entonces nosotros ya hemos asociado la palabra riesgo, COVID y fallecimiento. Pero pues esa es una falsa relación, porque no no es así, ¿no? para Empezar en, en términos prácticos, concretos y, y, y de acuerdo a la información, pues los niños no han cambiado en, en cuestión de comportamiento en las, el, el, la ola, vamos, el virus en el comportamiento en esta población infantil, pues no ha cambiado, sigue siendo el mismo perfil, siguen siendo inclusive los mismos eh, contagios y por lo tanto pues el, el riesgo de que los niños lo padezcan de una forma grave pues sigue siendo bajísimo, 0.1% sí. uh -huh. o quizás menos. Eso significa que pues de un millón, uno o dos niños son los que padecen la, la forma grave o pueden llegar a padecer entonces pero nosotros pues ya tenemos estas estas palabritas que a nosotros ya nos condicionan a interpretar la realidad distinta a la que las cifras y los hechos pues datan ¿no? o dan cuenta pues de. esto
1: lo, lo aprovecha de una mejor manera eh, pues ahora sí que todas las áreas de marketing no
5: sí sí ahí por está supuesto. el dinero por supuesto, ahí está el dinero en cómo nos uh -huh. representan a nosotros la, la realidad para nosotros poder conducirnos en consecuencia de esta representación mental. Y, y dentro de la plática que te dije, eh, que menciono, es uno de los términos también es el de emprender, que está muy de moda, ¿no? Ahora que todos somos ah, sí, emprendedores. Todos emprendedores, vamos a ser todos emprendedores <risas> y para nuestro super súper negocio. Y, y cuando yo hacía la pregunta, bueno, a ver, para ustedes, ¿qué es emprender? ¿Cuál sería el éxito? ¿no? Porque estos van muy, muy de la mano, ¿no?
1: Emprendedor y ser exitoso.
5: Y bueno, ¿cuál es el éxito? Y entonces, pues, todos coincidían ahí. O el, el, que... o el error
1: en vez de área de oportunidad. El área, el área de oportunidad. <risa>
5: exactamente, ¿no? Área de oportunidad, ¿no? Cuando antes era equivocación.
1: Yeah, 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 sí, sí.
5: Claro, y es cierto. Y la representación mental de un error a un área de oportunidad, pues, es distinta. Entonces, pues, sí se juega con estas percepciones, ¿no? Con el mm, lenguaje.
1: Ahí está el punto.
5: Y entonces yo, ellos me decían, no, pues el éxito es vender, ¿no? Vender y vender. Eh, entonces dije, bueno, ok, entonces si ese es el éxito, tener una, una empresa posicionada, una empresa con grandes ventas, pues lo más probable es que todos seamos fracasados, ¿no? Y perdedores. ¿Por qué? Porque la verdad es que el porcentaje de emprendimientos que logran ese éxito, tal cual se manifiesta como una como lo que te digo, pues es bajísimo, 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 bajísimo. La mayoría de los emprendimientos pues van a fracasar, ¿no? Por muchas condiciones y muchas circunstancias.
1: No es por decepcionar a nadie, no pero ahí están las estadísticas. Pues. Eh, ahí están las estadísticas. Y es nada más ponerle una nueva palabra a algo que ya sabíamos que... Pues
5: ya sabemos. Pero pues obviamente uno siempre cree que uno va a ser el que va a ser el exitoso, <coughs> ¿no? Y aparte tenemos como esta narrativa fantástica del negocio que empezó ahí en un garage y que se volvió en la ah, empresa multimillonaria hombre, sí, claro, ¿no? del ¿no? mundo. Entonces to todos somos... Ese computadoras, que
1: empezó. hamburguesas...
5: Todos, todos empezamos en el garage y vamos a llegar a ser los multimillonarios del... De este planeta. Pero lo cierto es que no es así. Entonces, eh, un nuevo planteamiento que nos podríamos hacer en este caso, por ejemplo, de emprendimientos es decir, bueno, la vida emprendiendo eh, o a lo mejor replantearnos la palabra éxito. A lo mejor el éxito no, es, no, no tendría que ser enfocado en el resultado, sino en el proceso. Si nosotros nos planteamos el éxito, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero una vida emprendiendo, porque el emprender a mí me da el reto de ir resolviendo problemas, el desafío de ir encontrándole la vuelta a todo. Eh, cómo hacer para poder resolver esta situación cómo hacer para para mejorar lo que yo ofrezco uh -huh. en ese sentido pues entonces mi, mi éxito va a consistir en que yo pueda sostener una vida con este tipo de retos independientemente de que tenga uno el resultado sí. exitista no que, que el, entonces si yo por ejemplo ahí ya me replanteo un sentido el, el sentido del éxito pues entonces ya mi sensación de fracaso va a ser muchísimo menos probable porque bueno, obviamente si, si me quedo con este, con esta excepción de éxito, pues eh, de las grandes ventas, pues voy a fracasar. Y entonces, en ese es uno de los ámbitos en los que en los que creo que es muy importante replantearnos eh, cómo, cómo nos, lo que nos decimos a nosotros mismos en cuanto en cuanto a estos proyectos de vida. Eh, otra de las cosas también que hablábamos en, por ejemplo, las personas que quieren emprender, eh, pues todos tenemos alguna idea, ¿no? Y lo que se nos hace a veces muy difícil es validarnos esa idea, decir como que realmente vale esta idea que tengo como para poderla hacer, ¿no? Entonces, es, primero pues tengo la idea, pero no tengo mi validación. y Entonces, como no me valido esa idea, entonces no paso a la acción. Entonces, es una manera también distinta que a partir del lenguaje podríamos replantearnos como para animarnos a dar un paso sería decir, a ver, esto que esto que quiero hacer o, o esta idea que tengo a lo mejor no es, no es buena o sí, no lo sé pero es algo que yo quiero uh -huh. y el solo hecho de yo quererlo ya es suficiente Eso validez es para claro, pasar a la supuesto, acción. Sí. Y entonces así es como el lenguaje creo yo que nos puede, nos puede ayudar, nos condiciona, repito, a representarnos la realidad. Por ejemplo, decías tú algo que me, que me encanta, que es el área de oportunidad. Ah, sí. Desafortunadamente en México tenemos una relación con el fracaso, no con el fracaso, con las equivocaciones, pues muy perversa. no eh, las, En las organizaciones, al que se equivoca se le castiga, ¿no? En las organizaciones, inclusive en las instituciones gubernamentales, ¿no? Siempre al, al, al empleado que se equivocó, pues te equivocaste, es ¿qué que menso ya eres? ya no es ya empleado, es
1: asociado. Ah, sí, ¿no? a los asociados, Ah, <risa> eh, otro
5: término. Ya exactamente, es, volvemos a, Exacto, así es. Eh, pues ya te equivocaste, metiste la pata, nos va a costar mucho dinero, papá, papá. Uh -huh. Entonces, el, el, la equivocación se castiga, ¿no? Se reprende, se reprime. ¿Y qué sucede? Pues nadie se quiere equivocar, porque va a ser pues va a ser reprendido. Entonces, si nosotros podíamos entender las equivocaciones como, ahora sí, como una manera de aprender y darle valor en ese sentido, y que una, una equivocación no, no merece una reprimenda, sino una corrección, porque en la corrección viene el aprendizaje, pues entonces ya nadie tendría miedo también a equivocarse. Y entonces el… El, eh, todas estas cuestiones pues que vienen bien como muy cómo decirlo, ¿no? intercaladas, asociadas, relacionadas entre cómo me planteo las cosas y cómo de, y eso como lo, me lo planteo cómo va a determinar mi conducta, lo que siento y cómo actúo. Desde de un proyecto Oye, de pero vida, desde
1: el, manejar de este lenguaje más, más sutil, yo creo que sí, es un lenguaje más sutil, ¿no? Uh -huh. Pues este, pues no nos estaremos haciendo pendejos nosotros mismos.
5: A ver, eh, me encanta, me encanta que me can... A ver, desarrolle, por favor. ¿A te sí, o sea, Dame para, para qué es?
1: Como que a veces estás redundando mucho en algo y te hacen un, un este una exposición de motivos y con palabras de estas rimbombantes y que tú como socio, no, a ver, yo no me siento socio, yo me siento empleado.
5: Y esclavizado, Exactamente,
1: además. o sea, no nos estaremos como jugando el dedo en la boca con este tipo de términos.
5: Mira, sí. ¿Qué por... tan buenos son? A ver, te voy a decir, eh, más, que, más que buenos o malos
1: es... O sea, es como, mal, mejor, mira, vamos, vamos a perder tiempo, cometiste tres errores, pum, a tu casa, acta administrativa, lo que sea. No te voy a dar un, 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 una explicación así toda rimbombante para que te sigas sintiendo eh, el empleado triunfador del mes cuando en realidad fuiste el, 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 el más jodido
5: <risa> Mira, aquí yo creo que se mezclan varias cosas no para empezar Dentro de las organizaciones, de cómo se… Cómo, cómo el, los términos o la comunicación al interior de las organizaciones, que es ¿no? la comunicación institucional o la comunicación organizacional, pues cada uno pues tiene sus pautas precisamente enfocadas a ciertas estrategias para lograr algo, ¿no? Si es como… Eh, el a ver, por supuesto que el lenguaje lo que nos, nos da son señales de cómo se percibe ahora o cuál es la intención de, de una empresa o de la política de una empresa para que los en, para que los sus empleados digamos internalicen la experiencia de trabajar en dicha empresa por ejemplo te digo es tú lo acabas de decir no la palabra socio
1: es que es que el lenguaje corporativo está siendo también muy muy cabrón es Marta. mañoso es
5: mañoso es muy
1: mañoso y cabrón porque ¿Sí? es que tú no te quieres poner la camiseta Exacto. y que la camis puta, pero la pinche camiseta, o sea, no manches, cuacha, no me está ¿no? dando de, cam de comer. Por supuesto. Y ya, ya estoy gastando más de mis ocho horas aquí. ¿Pero ¿Sabes por qué también o sea, pasa eso? Es demasiado. ves y, y Sí,
5: pero porque también viene muy ligado a, a, a conceptos como, por ejemplo, que el trabajo dignifica. El concepto es de que tú, ah, tienes, ya lo tú tienes, exactamente, que tú tienes que agradecer solamente por el hecho de tener trabajo. Y no es así. Uh -huh. O sea, te pueden negrear, el trabajo te esclaviza. Es la nueva esclavitud. Por Pero dos, te tres, la
1: disfrazan con esos términos es bonitos.
5: Pero oye, y, y, y además, además encima de que te negrean, además encima de que te, te explotan, tienes que estar sonriente para el cliente. Uh -huh. Y si viene un grosero, pues le tienes que sonreír y decirle que y te, tienes que aguantar.
1: No, y deja tú para el cliente. Para tus superiores o compañeros, Exacto. pues cuando a lo mejor igual y hay mucho incompetente al lado de ti además. y tienes que también tener el mismo lenguaje soes.
5: Sí, y además encima encima tienes que amar tu trabajo.
1: Mm.
5: O sea, si de por sí te pagan mal, te explotan, no hay, no hay horas de descanso. Y no más en las empresas, en las instituciones públicas también. Mm. Ahí tienen a los empleos barriendo. ¿Para qué? Pues para darle proyección a los que están arriba. Al político que quiera ya, hacer pues su carrera, ¿no?
1: Vamos pues, a limpiar y vamos todos...
5: Sí, no, a los servidores es que de la a, nación A quien también. le toca. Los servidores de la nación que ganan una miseria ah, y que a... los traen para arriba y para abajo y en sábado y domingo y en las jornadas de vacunación sin descansos y demás. Y
1: todo, no, por la nación y
5: demás. Bueno, sí, pero pues también tiene que responderle en condiciones de trabajo dignas. Lo que, lo que ganan es... Pues que un, a todo
1: dar el Estado que quiere... Eh, esa es una chamba gratis, ¿eh? Sí, sí, porque para pagarle porque no. a, un, a un empleado de servicios generales o de servicios públicos, pues le tienen que pagar una quincena para que vaya y limpie que pode las, los jardines, pues, no sé, lo que okay. sea. Y estos con la camiseta puesta, pues dicen, ay, vamos a ir a limpiar porque lo hacemos para que... Oye, o no, no nos confundamos. A ver,
5: háganlo, está bien. Pero no explotes a tus colaboradores, a tus trabajadores. O sea, no acosta el trabajo de ellos que ya tienen toda la semana aguantando, haciendo en estas circunstancias. Porque aparte ni siquiera, a veces, muchos de ellos ni siquiera tienen, ni siquiera tienen condiciones de trabajar o de trabajo. había partida para eso. Trabajo. Había
1: partida ¿Eh? con el programa de empleos temporales. Mm. ¿Te acuerdas que se, sí, sí, se, claro, se, te se, se sumaban muchos y había una bolsa, una lana ahí para quienes vayan a ir a, a barrer o a limpiar? Pero en este caso no, ahorita sí ya es de, es de agrapa porque pues hay que ponerse la camiseta.
5: Exactamente y pues desafortunadamente sí, ok, está bien, hay que servir al país, hay que ponerse la camiseta y todo lo que sea, pero pues también tiene que haber una retribución económica porque uno trabaja precisamente para poder sea, para pues Los impuestos susterirse. son la retribución, ¿no? <risa> pues, o sea, no, me o sea, refiero.
1: de la banqueta para afuera es del Estado, de la banqueta para adentro es mi casa, yo barraré mi casa y la limpiaré y tiraré ah. la basura y todo, pero... Tiene que pasar el camión, tiene que pasar un cuate a limpiar la calle o a tapar un bache o a poner la luz. Sí, por supuesto. Y y ahí volvemos ahí pues
5: ya hablamos de un de un tema de precarización laboral que, que, que no únicamente con o sea, que en la que no, no únicamente tiene el Estado que ver sino también toda la cultura ah, empresarial. La iniciativa privada. La sí, iniciativa claro. privada y desafortunadamente los trabajadores pues sí son los pues son los más golpeados porque, repito, vienen en condición. Oye, en los supermercados, Germán, no, o sea, es, es, no sé si esto ya lo platiqué con ellos. A mí se me hace lo más indigno. ¿Tienes, tienes a gente parada durante ocho horas, cajeros y cajeras paradas durante ocho horas, a veces que tienen que cubrir hasta diez horas y no les puedes poner una maldita sí, silla. Ya. O sea, ¿qué les pasa? Todos los problemas de circulatorios que se, puede, que se pueden ahorrar, además con, con miserables sueldos, gente de la tercera edad que tienes ahí de empacadores, que tiene, mm -hmm. los máximos los tienen cuatro horas. Oye, ¿no es poner una mugrecilla ¿Qué te va a pasar a ti supermercados transnacionales y con grandes eh, ganancias millonarias? Oye, sacrifica una... Pesos lo que significa, para, para ponerles una unas sillita, malditas sillas sí. a tus cajeros, yo todavía, la verdad que yo no concibo, no concibo, no entiendo cómo es posible que no lo sienten. Y así muchísimas, muchísimas situaciones de precarización laboral que son tremendas en este país Oye, a la vista de todos, uh -huh. a la vista de todos y nos hacemos y no actuamos, no hacemos, no no pasamos a la
1: acción. Oye, pues hay que justamente hablar, eh, vamos a dejar eh, algunos temas sobre esto pendientes para las próximas emisiones, porque sí hay mucho que hablar eh, de lo que sucede aquí en Baja California Sur, en la capital, y en los cinco municipios, sobre esto último que estamos platicando. Más Gracias Martíuc, se nos vino el tiempo encima. Gracias a
5: Estuvo ustedes. Estuvo tan bueno que ahora
1: sí hasta el corte se nos fue. <risa>
3: gracias.
1: Eh, gracias. Mi estimado Román, ahora sí nos vamos al corte directito. Gracias.
0: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Stereo Milet 95.1 FM.
2: En Super Stereo Milet necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que ésta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Millet, queremos una mejor ciudad, cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Millet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha
0: Agenda tu cita al 612 123-9400
2: 123-9400 O acude al patio fiscal Ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular
0: Este programa es temporal La oportunidad es ahora Gobierno del Estado, Baja California Sur Nos une Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, estamos de vuelta con más información. En el, está, entramos ya a esta segunda hora de transmisión, gracias por acompañarnos a usted que nos escucha en los cabos 91.5 de FM y claro aquí en la capital en el 91 en el 95.1 de FM Nadie Ojeda, ¿tuvimos mañanera el día de hoy? Sí,
2: hubo mañanera el ¿Hubo día mañana, de hoy.
1: Tenemos entonces el resumen.
2: Claro que sí. Bueno, pues sí, eh, hubo algunos detalles polémicos, se saben, como en cada conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues eh, hoy especialmente celebró los 25 años del servicio de administración tributaria del SAT y bueno, pues también aprovechó para resaltar sus logros. Pero, eh, pues bueno, sí, fue el tema de entrada, ¿no? Eh, ante ello, pues Raquel Buenrostro, la titular del SAT, reveló que en estos años se ha logrado generar un piso parejo para todos los contribuyentes, que quien gane más, pague más y que se realicen... Con Donaciones a las grandes empresas. También, pues, reveló que se han realizado 2.669 denuncias por contrabando, acceso irregular a sistemas y otros presuntos delitos. También reveló que la recaudación tributaria ya superó los niveles prepandémicos. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, presume relación con la iglesia. Dijo que ve mano negra de los conservadores y opositores en las denuncias de violencia e inseguridad que han señalado algunos sacerdotes porque están buscando por dónde atacar. Atacar. En otros temas referente al tren Maya, pues el mandatario aseguró que inaugurará el tren Maya en 2023 porque es un asunto de Estado y bueno pues eh, también porque es presupuesto polit público del pueblo y no es posible que se pierda por los intereses de unos cuantos conservadores. En otros temas el presidente reveló que en noviembre próximo el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau visitarán México para sostener reuniones sobre el Tratado Comercial entre las tres naciones y por último eh, bueno, pues el presidente aseguró que las críticas sobre agresiones a periodistas es parte de la campaña en contra porque están enojados y porque, bueno, pues cancelaron sus obras o porque ya no reciben el presupuesto en publicidad como el de no, antes. No, también
1: que eh, por ahí contestó que el tema eh, sobre lo que todo mundo le achacó, que se le puso al tú por tú al... al a la, a, la, a la religión. A la religión, sí. Uh -huh, este, que era también parte de una campaña del conservadurismo.
2: Sí, todo es campaña del conservadurismo. Todo es carpaña, conservadurismo. Eh, bueno, pues ahora pasando al tema de las tendencias, el presidente fue tendencia, bueno, en especial eh, la frase, está, bueno, la sí, estatua de la libertad, esa es la tendencia ahorita, estatua ¿Ah, sí? de la libertad porque, fíjense que el presidente propuso iniciar con la campaña para desmantelar esta obra, bueno, esta, este monumento, ¿no?, a la libertad, precisamente, en caso de que Julián Assange, fundador de Wikileaks, pues, sea extraditado y condenado en Estados Unidos. Así lo dijo y lo dijo muy seriamente, ¿eh? Esta campaña para retirar la estatua de la libertad. ¿En Estados
1: Unidos? ¡Sí! ¡No, hombre! Pues se van a sí. mofar de él.
2: Por ahí mucha, bueno, este, pues mucha gente está cuestionando si es verdad y sí, esto pasó en la mañanera. Esto pasó y como le digo, pues, lo dijo muy en serio. En otros temas, eh, pues, fíjense que en la mañana hubo un accidente, ¿no? Hubo un cortocircuito en la línea 2 del metro de la ciudad de México pues esto fue tendencia eh, la jefa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que pues esta línea se registró Registró, perdón, un cortocircuito en la subestación de rectificación entre Xola y Villa de Cortés. Y bueno, pues tras ser suspendido el servicio ya fue restablecido. Más adelante le traigo los detalles de la información. E indicó que pues, ha solicitado a la Fiscalía Capitalina que haga una, investig una investigación a fondo. Y bueno, pues hoy iniciamos eh, platicándoles, ¿no? Que pues hoy se conmemora la independencia de Estados Unidos. Pero fíjense que el inicio de estas celebraciones se vio manchado por este acontecimiento, ¿no? Ya que eh, pues se, se presentan o se reportan al menos seis personas muertas y 24 heridas por tiroteo en un desfile del cuatro de julio no, hace rato. en Highland Park en Illinois y bueno pues este tiroteo se presentó en este evento público no así lo reportó la policía de Chicago la alcaldesa de la ciudad Lori lickford eh, dijo que el departamento de policía está trabajando arduamente para tener al tirador y también más adelante les traigo las noticias en los titulares de hoy y bueno pues en cuanto a al tema en Ucrania eh, Perdón en cuanto a los temas de la guerra en Ucrania no eh, Rusia pierde en Ucrania uno de sus misiles secretos por un fallo técnico el cual habría sido lanzado desde un avión ¿no? en un combate aéreo pero pues no funcionó correctamente y ha sido encontrado por las tropas ucranianas más adelante les traigo la nota y bueno pues también en tendencia hoy eh, recordamos a Hotmail ya que un ¿Por? día como hoy se cumplen 26 años de su lanzamiento como sabemos pues ya se le ha cambiado el nombre al servidor ya no es Hotmail, ya es Live Service o algo así de Microsoft este, Outlook ¿no? Outlook, tienes razón, es Outlook, y bueno, pues hoy recordamos este servicio de mensajería. Ah, yo que... sí le sigo
1: poniendo, enviando correos a todo el mundo como mi Hotmail.
2: Como tu Hotmail, sí. yo pues, fíjate que cada vez se me hizo menos accesible este, este servicio de mensajería, o sea, como que hubo un momento en que te perdían tantas claves de seguridad o métodos de seguridad que dije, no, ya, me voy a Gmail, Ajá. y pues el, el Hotmail pasó a ser parte de mi recuerdo. Mira, no me eh, digas, no, es, no. Es, Sí...
1: Yo de, sí lo tengo todavía. Vigente, lo vigentísimo, sí, por supuesto.
2: Cuídalo mucho. Es una. Es, sí, es que ahora. Que y pues, se me hace más
1: latoso a mí Gmail.
2: ¿Gmail, en serio? Lo que pasa
1: es que, como está conectado a Google, uh -huh. este que sí, que las claves, que no sé qué, que entra para verificar Mira. si eres tú y no sé qué. O sea, sí, esto que soy estás diciendo yo. ahorita. Ajá, lo lo mismo. mismo me pasa a mí, pero en, este, en, Gmail. en Gmail.
2: Mira, pues, pues bueno, así están las tendencias del día de hoy. Y este pues más adelante regresamos con los titulares. De
1: hoy, los del titulares día. del día de hoy o los eh, periódicos más importantes del país que ya están dando vuelta, les tendremos las ocho columnas en unos momentos más. Bueno, vamos a continuar con más aquí en el noticiero. Fíjese que le comentaba hace un rato sobre este cuate que pues tenía ya su casita ahí a un lado del del arco de Cabo San Lucas. Este fin de semana se desalojó a esta persona que tenía ya un mes viviendo ahí entre las rocas de la playa del amor en las inmediaciones del arco de cabo san lucas pues esto ha generado un mundo de comentarios a favor y en contra en las redes sociales Quitaron, eh, retiraron a esta persona de esta zona rocosa <coughs> a unos metros ahí a unos metros de la playa del amor por parte de elementos de la policía municipal esto originó eh, quejas de los prestadores de servicios turísticos de ahí del municipio, porque pues según ellos, eh, pues daba mal aspecto, mala imagen a todos los demás que pues querían tomar la foto ahí del arco o de, o de la zona, pues ya saben, la zona de playa, la playa del amor. Le comento que... Eh, fueron más eh, las publicaciones virales las que alcanzaron este fin de semana, pero sí, pues es una situación en la cual pues no puede eh, cualquier persona eh, meterse a vivir a un lugar así como como este cuate, ¿no? Entre las rocas, ahí ya tenía su, su, este, su modus vivendi, ya lo retiraron este fin de semana. Esto ocurrió ahí en el municipio de Los Cabos, donde estamos iniciando este recorrido, por todos los municipios de Baja California Sur. También le comento que el día de hoy en la comunidad de La Playita inicia el segundo recorrido de las brigadas médicas por Cabo San Lucas. Este segundo recorrido Lo está realizando el Ayuntamiento de Los Cabos a través de la Dirección Municipal de Salud. Se detalló que las unidades móviles estarán del día de hoy hasta el 9 en esta comunidad de La Playa, a un costado de la Marina de Puerto Los Cabos. Estarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Esta es la primera ocasión en que se implementa este programa de prevención y detección de cáncer de mama y cáncer cervicouterino en la cabecera municipal. Eh, Juan Carlos Costich invitó a la población a que se acerquen para obtener estos beneficios que son completamente gratuitos. Lo escuchamos a continuación.
6: Este programa va enfocado en, en prevención y, y todos estos servicios que los brindamos a través de estas unidades médicas, pues es para poder este, pues llegar a, a hacer medicina preventiva, hacer una detección oportuna, llegar a un diagnóstico y pues poder brindarles un tratamiento, ¿no? Este programa integral hacia la mujer eh, pues tiene un costo aproximadamente de hasta los ocho mil o diez mil pesos. Entonces aquí lo van a tener el alcalde, el profesor Oscar Lex, pues preocupándose por la salud de los cabeños. Es totalmente gratuito. Todos los servicios que ofrecen esta brigada médica no tienen ningún costo.
1: Ah, y está quedándonos ahí en el municipio de Los Cabos por instrucciones del alcalde Oscar Lex y con la finalidad de cumplir la disposición de cien... Una disposición judicial en torno a 103 hectáreas que se localizan ahí en la colonia Leonardo Gastelum. Eh, estas son propiedad del gobierno de los cabos y del gobierno del estado. El delegado Raimundo Zamora eh, facultó al titular de la Secretaría General Delegacional para organizar una mesa de trabajo y unificar los esfuerzos de seguimiento a estas eh, gestiones encaminadas a la vigilancia y defensa de estos previos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay al parecer una empresa inmobiliaria que está vendiendo o que quiere vender eh, esas, eh, esa, esos pedazos de tierra. El Ayuntamiento de Los Cabos compró legalmente al elegido de Cabo San Lucas las 113 hectáreas y por lo tanto cuenta con las debidas escrituras, así como con el reconocimiento de la Dirección Municipal de Catrazo y el Registro Público de la Propiedad. Si bien es cierto que existe un amparo por parte de una inmobiliaria que se dice dueña de estos terrenos, en estos momentos ninguna de las dos partes puede actuar sobre ese predio, hasta que la autoridad judicial determine a quién le corresponde la titularidad. Entre los acuerdos que emanaron de esta reunión, destaca la activa participación de los elementos de seguridad y tránsito municipal, porque se encargarían de vigilar Permanentemente esta zona para evitar eh, que suceda cualquier situación anómala. ¿Qué puede ser? Pues que de repente llegue una parvada de paracaidistas y ¡pum! bloqueen estos predios, ya no los puedan sacar de ahí. Eso es lo que se quiere evitar en 103 hectáreas del Ejido Cabo San Lucas, porque, pues sí, ahí al parecer eh, siguen. Eh, ojo, con las ventas y reventas de predios. Allá en Los Cabos, híjoles, es el pan de todos los días, ¿eh? de todos los días. Vamos a escuchar a continuación sobre este mismo tema a Jorge Sánchez Sandoval, quien es el secretario general delegacional.
6: Organizamos esta reunión por instrucción del presidente municipal, profesor Oscar Lex, el Raimundo Zamora, delegado municipal, y como encargado de la política interna de la delegación, reunir a todas las áreas involucradas en el tema, específicamente a la Leonardo Gastelo, donde existe una posesión por parte del municipio y del gobierno del estado, el INVI, para precisar, y es una situación jurídica que se está llevando a cabo. Lo que tenemos que hacer ahorita es vigilar muy bien el predio y que las áreas involucradas, que es patrimonio inmobiliario, la Procuraduría General del gobierno del estado, asentamiento Humanos, el área de la policía municipal, la policía preventiva, sindicatura, ecología, desarrollo urbano, diferentes áreas, dependencias, tanto municipales como estatales, que establecimos una mesa de trabajo, precisamente para vigilar el tema, que no se vaya a dar una ocupación por parte de una inmobiliaria que dice que es la propietaria, sin embargo,
1: no es así. Vamos a quedarnos ahí en Los Cabos porque en un lapso de entre 6 y 8 horas, el equipo del ZAPA... Logró realizar cinco reparaciones mayores para cumplir con el suministro de agua potable que se le estaba proporcionando a las familias de ahí del de municipio. Esto lo dio a conocer el coordinador municipal de la red de agua potable, Ricardo Sánchez Scott, aseguró que estas cuadrillas de operación y mantenimiento del de Zapa de Los Cabos lo llegaron a realizar en un tiempo récord. Eh, trabajaron a marchas forzadas para que eh, se restableciera lo más pronto posible el servicio de agua en las colonias de Los Cabos. Mire, repararon el acueducto que depende de la planta desaladora de Cabo San Lucas. También repararon la línea de conducción del acueducto número 1, donde se ubica el pozo número 8. El cambio de una abrazadera y válvula principal... En la Primaria Justo Sierra de San José del Cabo, también el acueducto número uno a la altura del Hotel Hyatt Place en Los Cabos y el acueducto también número uno que está a la altura de El Cosco. Bueno, pues ahí más o menos eh, con esto se atendieron eh, todas estas eh, inconformidades, las cuales fueron reportadas puntualmente por muchos usuarios a Los Cabos y ya. Ya ahorita ya hay eh, de nueva cuenta el suministro de agua para estas colonias que se ubican alrededor de las zonas que acabo de mencionar. Para más información de los cabos y sobre también eh, el tema del agua, vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra ya lista con esta información sobre el pozo en el cual eh, le encontraron, eh, lo están guachicoleando un pozo, un pozo de agua potable allá en Los Cabos. Hay investigaciones que se están realizando para deslindar responsabilidades. ¿Cómo estás, Guille? Adelante con tu reporte.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente este lunes en el marco del acto cívico pues se dio a conocer esta situación de al parecer un robo en uno de los aguaductos de, de los pozos allá en Cabo San Lucas, el director de, de Los OMSAPAS Ismael Piña pues dio a conocer que bueno pues se van a investigar eh, las causas y bueno quienes están involucrados en esta situación, escuchemos.
3: A la instrucción de él, el trabajo de investigación correspondiente que comparte hoy la responsabilidad de la comisaría de intervenir en el seguimiento y la investigación de la denuncia que hace el personal del organismo al encontrarse reparando el acueducto en el tramo de Cabo Bello a la parte del centro. ¿no? Y en ese sentido, pues el tema es que evidentemente hubo una manipulación de eh, la operación del pozo y poniendo en riesgo la vida de nuestros trabajadores que se encontraban a tres metros de profundidad haciendo la reparación. Entonces el llamado es enérgico, es eh, con la instrucción del alcalde hasta donde se tenga que llegar porque nadie puede venir un externo a manipular la infraestructura pública del organismo operador y el tema para el fin del cual eh, 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 hicieron la manipulación de prender el equipo para tomar los metros públicos que tienen en esa toma clandestina que ha manejado el alcalde, pues está, estará haciendo lo propio para hacer a través de las áreas, a través del área comercial, a través del área jurídica y de la comisaría, la investigación correspondiente para poder informar con detalle qué procederá con esa situación que se encontró este día eh, viernes.
7: Y en más información, luego de que el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex Castro, pues estuviera en la Ciudad de México, pues estuvo en algunas eh, dependencias federales, habló sobre el tema del agua, eh, hablando propiamente del proyecto de la planta desaladora, de la nueva planta y también pues de la que se va a continuar en crecimiento ahí en Cabo San Lucas, también el alcalde pues aseveró que eh, se tiene ya eh, acuerdos para el tema de las viviendas esto de las personas que viven en zonas de alto riesgo entre otros temas.
6: Muy avanzado el tema, estuvimos tratando directo ahí con la, el equipo del presidente para los temas de la Tamaral y los temas de las dos desaladoras para que ya se destrabe el asunto y, y se acepte allá en la en la USEP, en la Hacienda, en la, en la hacienda correcto. para que a la brevedad empezar. Eh, comentamos también otros temas sobre reservas territoriales y cómo nos pueden ayudar. En el próximo día estará personal de Sedato acá con nosotros para darle seguimiento a ese tema. Ya traemos algunos avances eh, con algunos desarrollos donde tienen que dar su área de donación y pues bueno, un cambio ahí para, para conseguir reservas territorial en base a los costos que estén actualmente. Pero aparte de eso también checamos con el licenciado Leonel Cota porque vamos a inaugurar una tienda de Segalmex en Cabo San Lucas el día 13 el día 13 de julio y que va a beneficiar a todas las colonias ahí alrededor, con precios más bajos que, la, que las cadenas comerciales y más cercano con ellos, para evitar la movilidad con la, la gente tenga su producto básico al alcance de la mano. También ese día vamos a tener camiones, conseguimos camiones con los productos básicos para que la gente vaya de las diferentes comunidades y se surta. También los pequeños comerciantes lo van a poder hacer ese día ahí en... En donde estemos inaugurando la tienda. Lo que, lo que importa ahí es que unirnos todos para que todos tengan la oportunidad de querer los productos básicos de, más cercanos a su domicilio.
7: Y bomberos de Los Cabos, en específico de Cabo San Lucas, continúan eh, pues fortalecerse a través de bomberos de otros países como en Estados Unidos, por lo que buscan hermandad, pero también en otros estados de la República, así lo da a conocer el comandante Juan Carvajal.
1: Contamos con diferentes hermanamientos,
6: con el estado de Washington tenemos un hermanamiento ya de 20 años, también ahora tenemos con Ohio, tenemos otro hermanamiento, lo mismo ha pasado con California, con Arizona y ahorita estamos haciendo hermanamientos a nivel nacional, ya tenemos hermanamiento con Orizaba Veracruz y con otros cuerpos de bomberos
1: que se han acercado al cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas.
7: Pues es la información este lunes acá en el municipio de Los
1: Cabos. Gracias, Guille, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana de lo que se genere por allá. Nos
7: escuchamos el día de mañana
1: con más información. Es Guillermina de la Toba nuestra corresponsal. La corresponsal de Grupo Mileda allá en Los Cabos con este, este reporte. Bueno, los hermanamientos, ¿qué tanto sirven? eh? ¿Cuántos hermanamientos se hicieron en anteriores administraciones municipales, estatales? ¿Y ahorita qué? Eh... ¿Estarán vigentes todavía? ¿Seguirán teniendo ese intercambio importante de insumos? Eh, ¿Habrá la promoción en cada uno de los destinos? ¿Intercambio de promoción? Bueno, pues es una pregunta que queda ahí abierta. Vamos a más información. Déjeme comentarle que eh, aquí en la capital del Estado, este pasado sábado, bueno, hubo nota lamentable porque. Eh, hubo un enfrentamiento a balazos contra ministeriales hubo dos detenidos el sábado se registró este enfrentamiento armado en las inmediaciones de la colonia Santa Fe después de que sujetos habrían disparado contra agentes ministeriales tras controlarse la situación detuvieron a una mujer y a un hombre eh, los agentes circulaban por calles de la colonia es eh, la colonia Santa Fe para hacer diligencias de campo y de gabinete, estando a bordo de una patrulla, fueron agredidos con disparos, por lo que de inmediato tomaron las medidas de precaución y actuaron según el protocolo establecido. Se activó el código rojo, acudieron eh, más unidades y autoridades de los tres niveles de gobierno, elementos de los tres niveles de gobierno, para brindar apoyo que permitiera mantener y preservar la seguridad ciudadana en esa área de la capital del estado, de aquí de la capital. Una vez que se controló la situación personal de servicios periciales, se realizaron el análisis y procesamiento del lugar ahí, y asegurando los indicios que se encontraron ahí, es decir, los casquillos eh, percutidos. Bueno, pues eh, esto sucede aquí en la capital del de estado, algo pues eh, lamentable, Una, cualquier balacera es lamentable, pero ocurrió aquí en La Paz. También lo que ocurrió este fin de semana fue que quedaron varadas 15 personas en una embarcación tipo yate. Eh, terminó anclado este en las inmediaciones de la isla del Espíritu Santo aquí en el municipio de La Paz. Fue por fallas mecánicas y no fue hasta la medianoche del sábado cuando se logró el rescate. Eh, le comento que después del reporte inicial de este desperfecto de la embarcación, se solicitó apoyo para que suministraran agua ya que había algunos menores de edad a bordo la secretaría de marina logró el rescate de todos sin embargo aún se desconoce el estado de salud bueno ahorita este en este momento ya es un estado de salud estable de todos los que fueron rescatados de estas 15 personas en este yate eh, descompuesto en las inmediaciones del de espíritu santo vamos a una pausa y regreso con más información nadia qué tenemos
2: al regresar, no se pierda los principales titulares de las portadas nacionales e internacionales de hoy, catean la residencia de Alejandro Moreno, dice mi patrimonio es legal además la línea 2 del metro ya se estableció, les voy a traer eh, los detalles y bueno pues recordemos que pues se reportó una falla hoy en la mañana tras un cortocircuito y la, en la nota internacional pues al menos 5 muertos y 16 heridos resultaron durante el desfile del 4 de julio hoy en Chicago, esta y mucha más información además del cierre de esta emisión y el resumen no se lo pierda al regresar en Super Estéreo Milet
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos en el 95.1 FM Super Estéreo Milet La Paz
7: Uy, a ese coche se lo llevó el agua
3: En temporada de lluvias Hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente en una inundación
7: Tan solo 50 centímetros de agua Pueden llevarse un coche
3: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
7: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
3: Y hazle caso a las alertas de protección civil
7: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
3: La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
2: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur La
7: mayoría de los siniestros viales
5: son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando
7: manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular.
2: Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Desde muy temprano se ha iniciado ya con la repartición de los diarios más importantes del país y nosotros aquí en de Noticias le tenemos el resumen de las principales portadas nacionales e internacionales.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet en su versión impresa, y es que el cuerpo de Devan y Escobar regresa a su tumba, se esperan los resultados de la nueva autopsia y es que al depositar nuevamente los restos de su hija, eh, los papás de Devan y Susana Escobar Basaldúa, pues eh, Mario Escobar y Dolores Basaldúa aseguraron que están cerrando un ciclo porque ella ya está descansando de nuevo, sin embargo, pues seguirán en búsqueda de la, en búsqueda de la verdad, eh, y bueno, pues como se sabe, los restos de la joven fueron inhumados en el panteón de Laguna de Labradores, en Galeana, después de ser exhumados el viernes y trasladados al anfiteatro del hospital universitario para una segunda autopsia que permitiría el informe homologado de las causas de su deceso. Esta es la segunda autopsia del cuerpo de la joven y el que se elabora también el tercer peritaje. La primera autopsia que realizó la Fiscalía de Nuevo León, pues dio a conocer que pues la joven murió de contusión profunda de cráneo y no presentaba lesiones aparentes. El segundo peritaje que realizó un especialista pagado por la familia se elaboró con base en la autopsia eh, pues de la Fiscalía Calidad de Nuevo León y estableció golpes y abuso sexual. Las diferencias entre ambos dictámenes, pues llevaron a la familia de Devani a solicitar la exhumación para una segunda autopsia y un tercer peritaje, a lo que, pues, el padre mencionó que esto sirve y deja un precedente en Nuevo León, eh, pues, en México, ¿no? De que se puede hacer las cosas bien y si se trabaja en unión. Eh, pues, recordemos que la joven desapareció el 9 de abril, ¿no? Tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo y fue hallada 13 días después sin vida en una cisterna de un de. En de su ¿no? de un motel en Nueva Castilla eh, pues por su parte el padre ¿no? el de la joven agradeció ¿no? de corazón pues en estos momentos tan difíciles la compañía de la gente Este pues también dijo que no desea que esto le pase a nadie no esto que ellos están viviendo y bueno pues Devani fue depositada en su tumba tras una ceremonia religiosa en donde se pidió por su eterno descanso y fue un momento sumamente emotivo pues para los padres que ya tuvieron que despedir los restos de su hija en por segunda ocasión. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com, donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal y es que piden protección para Susana Mendoza, la periodista de Jalisco que fue atacada la semana pasada y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la, Guardia, a la Guardia Nacional así como al gobierno del estado de Jalisco pues medidas para Susana Mendoza, la directora del medio de Radio Universidad de Guadalajara por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Por su parte, la Comisión Estatal eh, de los Derechos Humanos de Jalisco pues inició de manera inmediata el expediente de queja respecto en el que pues se solicitó al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas esto pues a la Secretaría General del Gobierno de Jalisco y a la Fiscalía General de la entidad para apl aplicar estos eh, protocolos ¿No? También se hizo un llamado a las autoridades municipales del pu de Puerto Vallarta para implementar las medidas cautelares de esta situación ¿No? La comisión también de Jalisco resaltó que acudió en calidad de observadora a distintas manifestaciones públicas eh, que han tenido lugar en ese sentido. ¿no? Eh, pues esto por parte de la comunicadora motivadas por la preocupación de la sociedad civil ante la cre el creciente contexto ¿no? de riesgo que enfrentan las per los personas periodistas sobre esta situación de, de violencia así que bueno, pues así está la situación ella se reporta estable y bueno, pues es uno de estos ataques más no que se eh, pues asocian con estos atentados contra los periodistas. En otros temas, les comentaba sobre la línea 2, ¿no? Del metro en la Ciudad de México, que bueno, pues ya fue reanudado el servicio. Eh, ¿Es de la línea
1: 2 o 12? La
2: línea 2. La dos, sí, okay. la línea 2. Eh, bueno, pues ya la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas <coughs> del cortocircuito, ¿No? Que paralizó este por sí. más de dos horas a la mitad de las estaciones de esta línea mencionada. Eh, a través de la cuenta oficial del metro en Twitter, bueno, se informó que la circulación de los trenes eh, de toda línea fue ya normalizada luego de este eh, pues suceso que fue entre Xola y Villa de Cortés lo cual pues eh, provocó no la interrupción del servicio en casi la mitad de las estaciones eh, personal de protección civil pues tuvo que desalojar a los pasajeros de, en un convoy que tuvo que tener su marcha entre las estaciones al momento del incidente y bueno pues eh, la mandataria no eh, Claudia Sheinbaum detalló que según informes del metro pues el cortocircuito se dio en la subestación de rectificación ubicada en estas las estaciones ya mencionadas entonces pues bueno se va a esperar el dictamen no para ver qué ocasionó esta falla y pues si necesita mantenimiento no como pues en estos accidentes que se han dado en estas líneas, no en la línea del metro. Eh, en otros temas, el ejercicio publica hagan su mayor esfuerzo por cuidar el agua, no ya que la sequía se complica por la ola de calor, esto en Nuevo León y es que bueno pues las eh, previsiones para los próximos días en el tema del agua en este estado pues son muy, no son muy buenas no debido a que se acerca esta ola así lo informó eh, Juan Ignacio Barragán el director de agua y drenaje de Monterrey es que apenas
1: inicia el apenas verano, inicia
2: ¿no? y sí precisamente eh, pues por ahí el Sol de México había publicado un informe no de cómo se encontraba la presa La Boca que pues es una laguna inmensa que ahorita ya está en su ocho por ciento sí en el 8. casi ajá casi seca ya este eh, se encuentra este esta presa no eh, y bueno pues eh, pues ahí le está el eh, llamando la atención a la gente, ¿no? De que ponga mucho cuidado con esto, porque pues no ha habido buenas lluvias, eh, aunque pues estemos bombardeando, ¿no? Los cielos con estas nubes para que se provoquen pues las precipitaciones. Pero
1: no, no ha no resultado, se
2: ¿no? Entonces, este, pues sí, ahí el director pues hizo su llamado de atención. Y bueno, pues está eh, sobre, está subrayando, ¿no? Esto de la, de la presa. Qué difícil esto, Que está no muy agua, difícil. Así,
1: allá, ¿De dónde sacas agua? Si, si, si no es justamente. de si no es de estas fuentes, de esta, manera, si no es de, esta
2: manera, de esta manera, así es. Y bueno, pues, eh, por ahí eh, sabía, eh, salió la información, trascendió la información de que Adán Augusto anunció contagio de COVID-19 y bueno, pues, con esto suma media docena de funcionarios uh, quienes, pues, bueno, están pasando por esta quinta ola de contagios, ¿no? De ya covid -19. 19. Y bueno, pues, este, esta ola, fíjense que no ha sido eh, oficialmente reconocida por la Secretaría de Salud, pero evidentemente estamos pasando por un crecimiento de casos, ¿no?, entre la ciudadanía.
1: Me parece que es por el tema de la variante, ¿no?, eh, Omicron, Omicron, que es mucho más... Contagiosa. Eh, contagiosa, hay más contagios, pero no es tan letal, ¿no? O sea, no te sientes tan amolado como la primera... La Delta y la Alfa. así ah, uh -huh. hombre, es así, eran quedarse tiradísimos sí. en la cama, ¿No?
2: Y sí, bueno, y fíjense que este bueno, pues comunicaron, ¿No? El, el secretario de gobernación que pues eh, dio positivo a este contagio, uh -huh. eh, pues dice la secretaria de gobernación informa que el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues dio positivo en la prueba de detección de SARS-CoV-2, por lo que seguirá los protocolos sanitarios y permanecerá pendiente de los asuntos de competencia, pues a la distancia, y como es con esto este caso les digo, pues crece la lista de funcionarios contagiados en este esta llamada Quinta Ola y bueno es que la semana pasada Alejandro Encinas el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población informó que también había dado positivo a COVID 19 este y bueno pues ahí estamos al pendiente ¿No? De lo que vaya surgiendo con las jornadas importantes pues de estos políticos que tienen que estar en gira incluso pues también Marcelo Ebrard entonces pues sí. bueno así está la situación con la Quinta Ola y pues a seguirnos cuidando ah, y y
1: sí? Sí. Ah, te iba a decir, ¿tienes más?
2: <risa> eh, bueno, pues la internacional, como les comentaba, ¿no? Que ya al menos seis muertos y 24 heridos se presentaron durante el tiroteo en el desfile por el 4 de julio en Chicago. Sí, por que ahí, ya, hay... ya
1: están circulando cada vez más sí. las imágenes en las redes sociales.
2: Sí, esto pues fue en el Highland Park, en un suburbio de Chicago, Illinois, en el desfile de esta celebración, y bueno, pues la situación se mantiene como de tirador activo, ¿no? Porque no han no logrado, lo han, eh, pues. No lo han atrapado. No lo han atrapado, el agresor sigue prófugo, y y bueno, el sospechoso tiene entre 18 y 22 años de edad, aún no está identificada su identidad. Y pues oh, la policía señaló que en la, escena se recupera, en la escena se recuperó un rifle semiautomático. Entonces, pues bueno, seguiremos al, al avance de estos informes, porque como les digo, no tiene identidad hasta la fecha y pues no se saben los motivos por los que. Son seis muertos los que van a ser. Seis este muertos. Vas
1: sí. al desfile con tus hijos, a ver, un desfile, uh -huh. un evento totalmente familiar. Y. Pues seis no regresaron a casa.
2: No, y pues con esto de que cualquiera puede poseer un arma de Ese fuego Ese es el
1: punto. Iba para allá justamente Nadia. El... Esto va a tener que escalar otra vez hasta el Senado, Así hasta es. la Cámara Alta, ahí en Estados Unidos. El propio presidente lo, lo dio a conocer. ¿Qué, qué, qué tanto le temen? a bajar sus ganancias los grandes empresarios de las armas, uh -huh. eh, parece que controlan demasiado ahí, eh, pues a todos los de los a los senadores de Estados Unidos, pero el que compres un arma como si compraras un galón de leche en Estados Unidos, pues es una situación que de nueva cuenta se presentan estos 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 temas que son, híjole, súper eh, lamentables para la para pues para cualquier familia de Estados Unidos, eh, esto va a replicar en la semana, va a haber más llamamientos y quién sabe si el gobierno de eh, Biden pueda lograr hacer algo para que ya no se le venda el arma a cualquiera, que se pongan restricciones más eh, difíciles, más altas para poder comprar un arma. ¿Quién es? ¿A quién se le vende? ¿Qué edad tiene? Eh, todo esto, ¿no? Eh, en fin, híjoles, va, va a dar mucho de qué hablar en la semana. Eh, vamos rápidamente a a las denuncias que usted nos hace gentilmente a nuestra línea Milet
2: Así es, por esta parte, eh, por la vía de WhatsApp, ¿no? Al 612-205-7777, nos escribe eh, pues un usuario, ¿no? Tenemos días sin agua en la colonia Esterito, Francisco King y Guillermo Prieto. Un llamado, la ponen y media hora ni se llenan los tinacos no, Hombres,
1: es que si la están pasando mal. 16 colonias afectadas en el suministro de agua total o parcial este fin de semana. Esto porque dejó funcionar de funcionar eh, por presentar daños en el equipo de bombeo, uno de los pozos ahí del sistema de agua potable y alcantarillado. Y mira, eh, tienes más sobre el tema, ¿verdad?
2: Eh. Hay más denuncias ciudadanas, eh, pues es más que nada también para el servicio de, de recolección de basura.
1: Ah, pero mira, nos estacionamos aquí en el agua para sí. darle a conocer las, a las, las colonias que están siendo afectadas desde el fin de semana. Santa Fe, Miramar, San Fernando, San, San Carlos, Paraíso del Sol, Rinconada, Las Californias, San Rafael, Altamira, Villas del Encanto, Virreyes, Los Álamos, Arboleras, ojalá, Arbolares. Azul Marino, Misiones, Antares y Mediterráneo. Son las colonias que están siendo afectadas. Eh, según esto nada más el día de ayer, ¿eh? pero pues igual y usted díganos a través de nuestra línea Milet si continúa sin agua y nos está escuchando en alguna de estas colonias. Porque eh, pues es una es un pozo que suministra agua a todas estas colonias es importantísimo eso una falla presentó daños en el equipo de bombeo y ahí están las denuncias gracias 612 205 77 77 fácil para que no lo olvide
2: sí también por esta parte nos escriben buenas tardes reportes sobre servicios públicos no pasó el recolector de este olvidado lugar ex zona industrial se supone que pasa martes y viernes y bueno pues no se ha presentado y bueno pues hace unos días nos habían escrito sobre pues una vía pública que estaba en muy mal estado, este, pues ahí con el servicio de drenaje expuesto, estas zanjas terribles que se hacen también pues cuando llueve, nos dicen, hola, no nos tomaron en cuenta el problema de la lámpara y la calle toda hueca. Oye,
1: sí, las fotos que me mostraste la vez pasada, sí. vamos a volverlas a retuitear. En sí, las, las vamos cuentas. a subir sí. a las redes
2: sociales. Dice, queríamos relleno de la tierra que sacan de las calles que arreglan. Ya vienen las lluvias y nuestra calle desaparece. Así, tal cual. Es les que sí,
1: eh, prácticamente el agua se lleva a la calle y quedan ahí todos como escombros, ¿no? Pues hasta Son casi... Son
2: crabones, mira.
1: Sí, no, es es, ¿Sí? Es, 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 intransitable. es intransitable, no puede transitar nada ahí, por no. ahí.
2: Lo vamos a estar reposteando en nuestras redes sociales. Eh, ¿Pero no
1: sabes qué colonia es esto? Eh,
2: Nos mandaron audios, más al rato los vamos a escuchar ah, bueno. en privado para ahí poner los datos en nuestras publicaciones.
1: Muy bien, pues ahí está. También le comento que hubo operativo de alcoholímetro aquí en la capital del estado. 12 conductores salieron arriba del de límite permitido. Dos. Pues, ¿Por qué pistean y manejan? No lo podemos entender todavía con tanto accidente. Eh, mire, si tenemos muertos por el COVID de pérdida... Podemos prevenir una situación que es prevenible, el no manejar en estado de ebriedad o con aliento alcohólico o con unas cervezas encima, no importa. El chiste es prevenirlos. El alcohol es prevenible y controlable. Eh, estos conductores fueron 12 los que se les detectó un límite por arriba de lo permitido de alcohol en la sangre. Policías municipales y personal de salud y de la Dirección General de Seguridad Pública llevaron a cabo estas pruebas de alcoholimetría. A varios conductores se colocaron ahí en forjadores, en el Cuatro Altos también de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Participó la Guardia Nacional y bueno, se realizaron en total 96 entrevistas, de las cuales 20 fueron eh, presentadas ante el médico que se encontraba ahí, pues aparte de los operativos de alcoholimetría, llevan siempre un médico. Bueno, y pues 12 sobrepasaron el límite permitido. Se logró asegurar con esto a uh, 11 vehículos, 11 vehículos de los cuales fueron trasladados a los patios de la Dirección General de la Policía Municipal. La campaña esta de alcoholimetría se va a continuar llevando a cabo en diversos puntos de la ciudad a fin de detectar a cualquier conductor que se encuentre bajo la influencia del alcohol. Todo esto para evitar accidentes y para eh, evitar muertes también. De marzo, En marzo de este mismo año se determinó reducir el nivel de alcoholimetría. Recordará usted que se pasó del 0.49, lo bajaron más, al 0.25 miligramos. O sea, es prácticamente no se tomen ni dos cervezas, ¿no? Ya con dos cervezas estarían registrando niveles altos en la sangre, porque con dos cervezas se sobrepasan los 0.25 miligramos eh, mililitros, ¿no será? En fin, bueno, en fin, este, aún así hay conductor designado, hay también Ubers, taxis, cualquier, cualquier apoyo para evitar manejar con, con alcohol es importante. Y más... Eh, altas horas de la noche. Bueno, a la hora que sea, ¿no? A la hora que sea. Ahí está el tema. Bueno, eh, déjenme pasar a, eh, a esta información que también es importante. Fíjese que en la Secretaría de Salud estará implementando el código infarto. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es una serie de tratamientos que se van a aplicar para los pacientes que tienen algunos coágulos en los vasos sanguíneos, y que estos puedan derivar en infartos. Va a ser un curso que va a impartir un especialista del Instituto Nacional de Cardiología, quien detalló que los tratamientos pueden seguirse con las y los pacientes que son susceptibles a coágulos en la sangre. Esta información la está respaldando la titular de la Secretaría, Cecil Flores Aldape, quien, eh, pues bueno, aseguró esta capacitación, inauguró esta capacitación, para el personal médico y de enfermería. El punto es eh, actualizar los conocimientos de lo personal, del personal operativo para trabajar con protocolos de atención, traslado y referencia a fin de tomar las previsiones por el abasto de insumos que se deban de tener por este aspecto. Es el código infarto para reducir los coágulos en la sangre. Ya que estamos en temas de la salud, también hay que felicitar a estos 25 méditos, médicos residentes del Hospital Salvatierra, quienes concluyeron satisfactoriamente, falga la redundancia, sus residencias ahí en el Hospital Salvatierra. La secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, encabezó esta ceremonia de graduación de médicos residentes ahí en el hospital. Eh, dijo que... Estos médicos están llamados a ejercer sus conocimientos con empatía y humanismo para fortalecer el bien de todos los sectores, en especial los más vulnerables de la población. Ahí estuvo también eh, Bogdan Arriaga-Venis, director de esa unidad médica eh, del de Hospital Salvatierra los exhortó a ser impulsores de esta medicina preventiva que identifica factores de riesgo por enfermedades en los pacientes a fin de indicarles pues, la serie de hábitos necesarios para que sigan con una vida cotidiana y eviten la incidencia de padecimientos crónicos degenerativos que tienen eh, una elevada presencia en la población de nuestro país. Es esto, los crónicos degenerativos es el coco ahorita. Si usted no se cuida algo que es imperceptible o no va y se checa, Va a tener un padecimiento de estos y son lamentablemente los que ahorita están ocasionando que mucha gente pierda eh, la vida por alguna otra situación. Por ejemplo, por el COVID, por ponerle el ejemplo más eh, cercano, 25 médicos residentes del Salvatierra e egresaron. Pues muchas felicidades para todos ellos. Oigan, también antes de casi ya nos estamos retirando, ya tomó protesta Alejandro Palacios Espinosa como presidente del Instituto Estatal Electoral de aquí de Baja California Sur. Fue una sesión extraordinaria, urgente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, donde tomó protesta como consejero presidente, eh, una labor que va a desempeñar hasta el año 2029, se comprometió, por supuesto, a continuar con los trabajos eh, junto con los demás integrantes del Consejo General para seguir garantizando los derechos político-electorales de todos y cada uno de los eh, sudcalifornianos. Ahí está, muchas felicidades, Alejandro Espinosa, Palacios Espinosa, pues la mejor de las suertes y el éxito ahí en el Instituto Estatal Electoral. Ya próximamente estaremos también eh, entrevistándolo para ver los trabajos. Que se van a concluir y los que van a iniciar en ese instituto bueno eh, ya casi nos estamos retirando pero uh, la universidad autónoma de baja california sur a ver antes de, de pasar a esta información fíjese que la universidad autónoma de baja california sur está dando a conocer el auge del turismo oscuro Así es, el turismo oscuro. Y esto no es otra cosa más que para referirse a atractivos turísticos que están asociados con la muerte y sucesos reales o ficticios. Esto lo está explicando el maestro Jesús Bojorques Luque, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con sede en Los Cabos. Este término fue acuñado en 1996 por académicos británicos de allá, Lennon y Foley. Es una amplia temática que aglutina desde el turismo de catástrofe natural, como por ejemplo los viajes a Pompeya, por el tema del volcán, la ciudad romana que fue destruida por esta erupción, también el holocausto basado en los campos de concentración, esto también genera turismo oscuro, hasta el asociado con los desastres nucleares, el turismo que hay en Chernobyl, ese es el turismo eh, creo que la traducción a lo mejor se oye muy fuerte al español, pero seguramente es dark tourism, una cosa así, ¿no?
2: Sí, sí es muy popular, este, incluso pues hay recopilación de lugares por todo el mundo, ¿no? A uh -huh. los que la gente le gusta visitar, y que sí, tiene que ver desde lugares en donde hay desechos tóxicos que ni deberías de respirar, sí, sí, como hombre. lo mencionas. Y, eh, y también, pues, panteones, casas abandonadas, recorridos, tours, etcétera, y bueno, pues... ¿Ahora lo tendremos aquí?
1: Sí, pues aquí, aquí en La Paz, para no irnos tan lejos, este, está dando a conocer que, por ejemplo, tenemos el Panteón de los San Juanes, donde pues allí hay importantes personajes de la historia sudcaliforniana. Está la familia Vives, Rufo, Von Forstel, Canseco, Arriola, Hidalgo, Encinas, entre las más conocidas. También eh, hay mucha arquitectura funeraria que data del siglo XIX eh, tumbas de 1900, 1910, 20 y 30. También en el triunfo está el tema del de panteón, eh, es el panteón civil donde se da sepultura a los lugareños y otros que se crearon también por parte de la población extranjera por el auge minero entre los siglos XVIII y XIX. Está el panteón chino y el inglés. Eh, pues ahí están. El Panteón Inglés, por cierto, está al lado de la chimenea esta, la Ramona, ahí en una cima de una colina. Hay 13 tumbas construidas con ladrillo rojo y pintadas de blanco. Ese es el Panteón Inglés. Y esto pues genera turismo. Ahí está la fotografía. Este Es una riqueza histórica distinta que está generando tours. Se están ofertando ya por parte de algunos prestadores que se los dan a conocer a turistas nacionales y extranjeros. Bueno, pues ahí lo tenemos, el turismo oscuro. Vamos rápidamente al resumen. Está aplicando la Secretaría de Educación Pública una encuesta nacional sobre violencia en las escuelas secundarias. También continúan los filtros y los protocolos en las escuelas de Baja California Sur para los alumnos que están en periodo de recuperación. Eh, también, Desalojan a una persona que vivía en el arco de Cabo San Lucas. Tenía ya un mes viviendo ahí entre las rocas. El gobierno de Los Cabos está anunciando un huachicoleo de cuatro pozos, del pozo número cuatro, perdón, en donde se llevan a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades. Grandes acuerdos en materia de agua y extensión territorial trajo Oscar Lex para beneficio de Los Cabos. Y en la nacional e internacional. Cuerpo
2: de y regresa a su tumba. Esperan resultados de una nueva autopsia. Esto, pues, al depositar nuevamente los restos de su... Su hija, eh, pues el padre de Devani aseguró que están cerrando un ciclo porque ella ya está descansando de nuevo. En otros temas piden protección para Susan Mendoza, la periodista de Jalisco que fue atacada la semana pasada. Esto por parte de la CNDH, quien solicita a la, Nacional, a la Guardia Nacional y el Estado de Jalisco aplicar las medidas cautelares para la comunicadora agredida. Además, reanudan el servicio de la línea 2 del metro, esto tras un cortocircuito y es que la Fiscalía de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas de esta falla que paralizó por más de dos horas la mitad de las estaciones de la mencionada línea 2. Además, catean residencia de Alejandro Moreno, quien dijo, mi patrimonio es legal, así respondió el dirigente del PRI, y es que al no obtener respuesta desde el interior, los policías usaron un ariete para ingresar al domicilio, y bueno, pues la gobernadora de Campeche, Laida Sansores dio a conocer que la Fiscalía General del Estado realizó esta diligencia, ¿no? hacia el domicilio de Alejandro Moreno.
1: Gracias, Nadia. ¿Dónde te escribimos y te escuchamos?
2: Pueden encontrarme en redes sociales. Estoy en Facebook como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba Nadia y en Instagram como Nadia Ojeda Loc.
1: Muy bien, pues ahí está y nosotros nos escuchamos mañana. Sígame en, en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales.